0: Merci au Seigneur qui nous fait la grâce d'être là encore ce soir et de pouvoir ouvrir sa parole ensemble et de pouvoir chanter à la gloire, à son honneur, à la gloire de son merveilleux nom. Il est effectivement ce Dieu qui sauve avec puissance, ce Dieu qui un jour s'est révélé à nos cœurs, à chacun de nos cœurs et que son beau nom soit béni ce soir. Alors comme je le savais, depuis le mardi dernier, nous avons entamé une nouvelle série et ce soir, je propose qu'on continue avec une série basée sur euh, euh, un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Luc 4, 18 à 19. Je vous laisse le temps de chercher. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Ce soir, on va s'arrêter sur deux parties, essentiellement. La partie où il a dit « pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres », et nous parlerons également, nous interriterons aussi sur le verset 19, où il est dit, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et mon thème ce soir, c'est une année de grâce du Seigneur. Donc, comme on le sait, le mardi dernier, le pasteur Avril s'est arrêté sur la première partie du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Et il nous a entretenu sur le fait que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie. Euh, Messie, ce qui signifie « loin ». Donc, Dieu l'a ouin. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ce soir, je veux rapidement euh, enfin, euh, faire une précision avant d'aller plus loin dit que euh, la pauvreté ou fait, cette bonne nouvelle, ce soit dont il est question, dont il sera question, euh, il ne s'agira pas euh, de parler d'une bonne nouvelle afin que euh, celui qui est pauvre puisse s'enrichir économiquement plus il s'enrichit matériellement, celui ne s'agira pas non plus d'une bonne nouvelle euh, dans le sens où il, enfin, on pourra être au bénéfice d'un coup de pouce, d'un coup de pouce de l'État par exemple. Bon, enfin, après, ça serait bien, hein. voilà. <rire> pourquoi pas. Voilà. Donc la suppression de la taxe d'habitation, suppression de, de plein de choses, baisse de la CSG, euh, hausse de la prime d'activité ou plus globalement, pardon, euh, d'une augmentation du pouvoir d'achat ou encore d'une amélioration de la condition sociale. Il s'agira ce soir, au contraire, d'une nouvelle... D'une bonne nouvelle, pardon, qui s'adresse à, à tous ceux, à toutes celles qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Donc en fait, la pauvreté dont il est question dans ce passage n'est pas une pauvreté matérielle, économique, financière, mais une pauvreté qui est spirituelle, une misère morale. Cette bonne nouvelle s'adresse à tous ceux, à tout homme et à toute femme qui euh, reconnaît euh, qu'il est désespérément perdu en dehors de Dieu qui reconnaît qu'il est désespérément pardon, perdu en dehors de la grâce de Dieu. Et c'est une nouvelle qui s'adresse aux hommes et aux femmes, peu importe la condition sociale, peu importe le statut social de ces personnes. Et une nouvelle qui s'adresse à ceux-là à qui ont pris conscience d'un grand besoin, un grand besoin dans leur cœur, un besoin qui caractérise leur vie, qui caractérise leur existence, un besoin que seul Dieu peut combler, un besoin qui ne peut pas être satisfait en dehors du secours de Dieu. Et donc ce soir, si quelqu'un est là pour la première fois et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, Et si vous vous sentez affligé, vous avez l'impression de porter un loup-fardeau spirituel. Vous avez l'impression, le sentiment d'avoir un loup-fardeau moral. Vous sentez sur vous le poids de votre culpabilité. Vous vous sentez perdu dans la vie, désespérément perdu. Vous avez peut-être sans doute tout essayé, tout tenté pour vous en sortir par vous-même. Mais jusqu'à présent, rien n'a marché, rien n'a fonctionné. Il y a peut-être eu momentanément une sorte d'amélioration, mais ça a été de très courte durée. Et cela dure depuis de très, très longues années, de, depuis très, très longtemps. Vous avez peut-être tenté de trouver secours dans le monde a tenté de trouver secours dans les plaisirs du monde, a tenté de trouver secours dans les biens de ce monde, dans ce que le monde pouvait vous proposer, dans le système de pensée de ce monde. Mais le monde n'a pas été en mesure de vous offrir ce à quoi vous vous attendiez. On a rencontré une fois une femme en évangélisation. Enfin, j'étais franchement ce jour-là très surpris de voir la rapidité avec laquelle, pardon, la personne acceptait le Seigneur Jésus ce jour-là. Euh, lorsqu'on est arrivé, on l'a dit bonjour madame, on voulait vous parler du Seigneur Jésus. Elle a dit ça tombe bien, je vous attendais. Je lui ai dit, Mais comment ça vous, vous attendiez Non, et elle a commencé à nous expliquer que je me suis pourminé de féticheurs, de marabouts, etc. J'ai consulté ces personnes-là mais ces personnes n'ont pas pu m'apporter ce dont j'avais besoin. Et j'ai perdu mon temps, j'ai dépensé mon argent à consulter ces personnes-là, mais je n'ai pas pu obtenir la solution, ce que je voulais dans ma vie. Et donc je veux me tourner vers le Seigneur. On n'a même pas eu l'occasion, enfin on n'a même pas ouvert la parole de Dieu, la Bible déjà pour lui dire « Jésus t'aime » pour déballer en fait tout le message de l'évangile, que déjà en fait son cœur était déjà ouvert au Seigneur, Et effectivement ce jour-là, il y avait justement une réunion d'évangélisation à l'église. Elle est venue avec nous et la parole de Dieu a été prêchée. Elle a répondu à l'appel du Seigneur. Et peut-être que comme cette dame-là, vous espériez beaucoup de choses du monde et de pas mal de choses encore. Et vous avez été déçus. Et peut-être même, excusez-moi euh, du, du, du thème, vous réalisez que votre vie est une misère. Vous souffrez à l'intérieur de vous-même. Et pourtant, à l'extérieur, vous paraissez quelqu'un de panui, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de joyeux. Et peut-être que quelqu'un vous a invité, un ami, un proche, un voisin, etc., à participer à cette réunion ce soir. Et peut-être que vous avez dit, si je viens, si j'entre ici dans cette assemblée, dans cette église, peut-être que quelque chose se passera. Peut-être que ma vie changera. Si je me tourne vers Dieu, peut-être que je trouverai enfin ce qui me manque, ce qui manque à ma vie, ce dont mon âme a réellement besoin. Mon ami, si c'est ton cas ce soir, je peux t'assurer que tu ne t'es pas trompé d'endroit, et que tu ne seras pas déçu, parce que lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, on n'est jamais déçu. Et ce soir, si tu t'attends à Dieu de façon sincère, « Si tu t'attends à lui seul, et si tu es venu avec ce soir ce cœur qui est assoiffé, ce cœur qui a besoin du secours de Dieu, ce cœur qui a besoin de l'intervention de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est pour toi. Cette bonne nouvelle est pour ceux dont le cœur est assoiffé. Cette bonne nouvelle est pour ceux qui implorent le secours de Dieu. Cette bonne nouvelle est pour ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu intervienne dans leur vie. Vous savez, à l'époque, les hommes politiques, enfin des personnalités, on va dire, à la fois religieuses et politiques, euh, comme des, les pharisiens ou encore les sadducéens, euh, n'avaient point d'égard pour les pauvre. Ils les méprisaient, ils les rejetaient, ils les détestaient. Et peut-être que les pauvres en question, enfin à l'époque, auraient bien voulu se, se tourner. Vers les, les intellectuels de l'époque, puisqu'ils sont rejetés par le monde, on va dire politique, rejetés par le monde religieux, peut-être que les intellectuels pourront, notamment les philosophes pourront les aider, pourront euh, peut-être prêter une oreille attentive à leur, à leur situation, avoir, à à être touchés par leurs conditions, et donc ils vont, ils, peut-être, ils ont été peut-être amenés à se tourner à l'époque vers vers ces philosophes, vers ces derniers, mais. Là encore, grande a été leur désillusion parce que les philosophes de l'époque ne s'occupaient pas d'eux. Les philosophes de l'époque ne plaidaient pas pour la cause. Ils ne se préoccupaient pas de leur condition. Mais ce soir, je veux te dire que même si aucune personne ne se préoccupe de ta situation, de ta condition... Morale, ta condition spirituelle, même si les hommes politiques ont d'autres choses à, à gérer, même si les politiciens ont d'autres choses à faire, les religieux ont d'autres choses à faire, et même si en fait autour de toi, personne ne semble en tout cas s'intéresser à ton cas, personne ne semble s'intéresser à ta situation ce soir, laisse-moi on te dire simplement que Dieu n'est pas indifférent à ta situation. Dieu n'est pas insensible à ta condition. Il n'est pas insensible à ce que tu vis. Il n'est pas insensible à cette souffrance qui est là et qui est présente dans ton cœur. C'est pourquoi, et comme le pasteur avril avait précisé la semaine dernière, il a ouin d'esprit saint et de force, son fils unique et bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. La Bible déclare que, concernant le Seigneur Jésus, que de riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois spirituellement enrichi non seulement dans ce siècle présent mais dans l'éternité Jésus s'est fait pauvre afin que pas sa pauvreté tu sois enrichi d'un merveilleux salut, tu sois enrichi de pardon, tu sois enrichi de paix et même si depuis longtemps ton cœur est troublé, ton cœur est comme en panique mais ce soir si tu acceptes Christ dans ton cœur, tu seras enrichi de cette paix que seul Dieu donne, tu seras enrichi de joie, tu seras enrichi de bonheur, d'honneur et de majesté, oui, la bonne nouvelle que Jésus-Christ ce soir te présente, t'annonce, est une bonne nouvelle qui te dit que tes péchés peuvent être pardonnés. C'est une bonne nouvelle qui te dit que le poids de ta culpabilité peut être ôté. C'est une bonne nouvelle qui te dit que tu peux être réconcilié avec Dieu. C'est une bonne nouvelle qui te dit que tu peux désormais t'approcher de Dieu. Tu peux être engendré dans une vie nouvelle en Jésus-Christ. Tu peux enfin relever la tête. Tu peux être restauré. Les pauvres en esprit sont les bénéficiaires de l'année de grâce du Seigneur. Jésus a dit Heureux les pauvres en esprit, et car le royaume des cieux est à eux, dans Matthieu 5, le verset 3. Et ce soir, si en tout cas tu as besoin du secours de Dieu, si tu t'attends à lui, la grâce de Dieu est pour toi. Tu peux être au bénéfice de cette grâce de Dieu. Non pas d'une grâce qui vient pour rappeler le souvenir de ton péché. Non pas une grâce qui vient pour te condamner. Une grâce qui vient pour encore plus t'enfoncer. Mais c'est une grâce qui est salvatrice. Une grâce qui s'est pleinement manifestée en Jésus-Christ. Et dans le texte que nous avons lu, l'expression « une année de grâce » est très certainement une allusion à une fête qui avait lieu, et que, dont la description nous est donnée dans le livre du, Lévi, de livre, pardon, du Lévitique, le chapitre 25, où euh, les questions de, de la fête du Jubilé, de l'année du Jubilé. Donc, l'année du Jubilé euh, était une année de repos sabbatique, une année qui survenait après sept cycles de sept ans, donc soit euh, après 49, années, 49 ans. Et le mot même jubilé est dérivé d'un mot hébreu, du mot hébreu yobel, un mot qui renvoie, qui parle de corne de bélier, une corne qui était utilisée pour euh, comme trompette. Donc tous les 50 ans, le son de euh, la corne du bélier euh, qui était utilisée comme trompette a proclamé le début d'une année particulière proclamait le début d'une année spéciale en Israël, une année de fête solennelle, une année de joie, une année de célébration, une année de réjouissance. C'était l'année du Jubilé. Et nous sommes à une époque où, lorsque un homme, où quelqu'un avait contraté une dette et qui n'était plus en mesure, il n'était pas en mesure, à cause de sa situation, à cause de sa pauvreté, en fait, justement, n'était pas en mesure de, de rembourser cette dette. Cet homme était contraint de vendre sa terre et parfois même contraint de vendre sa condition d'homme libre. Et de jour au lendemain, il pouvait basculer dans l'esclavage. Et bien souvent, pas tout seul, avec femme, avec enfant, avec sa famille, et comme ça, un doux jour au lendemain, dans l'esclavage. Mais l'année du jubilé, on proclamait au son de la trompette une année de grâce. Une année de grâce qui avait quatre caractéristiques principales et sur lesquelles je voudrais m'attarder un peu. Parce que la première caractéristique, c'est que les esclaves étaient libérés. L'année du jubilé. Donc on proclamait au son de la trompette, cette trompette qui retentissait annonçait l'affranchissement de toute Israélite qui était asservie à son compatriote. Ce soir également, quel que soit le poids de ton fardeau spirituel, quel que soit l'étendue de l'esclavage du péché qui caractérise ta vie, tu peux toi aussi être affranchi si tu places ce soir ta confiance en Jésus-Christ. Tu peux toi aussi t'approcher du Seigneur dans la foi, dans la répentance. Jésus te rendra libre maintenant même. Il te rendra libre à l'instant même où tu vas le recevoir dans ton cœur comme Seigneur sauveur. Et je serais même tenté de dire que si peut-être depuis des jours et des jours, des nuits étaient agitées, tu vas dormir paisiblement. Non seulement ce soir-là, mais même les autres soirs, les soir à venir, parce que le Seigneur va t'affranchir, va te libérer. Et ce soir, tu peux te délivrer de ton esclavage spirituel. Et ce soir, tu peux te délivrer de l'esclavage du péché. Et c'est Jésus que Dieu a oint pour te libérer, pour te délivrer. Il est le seul à pouvoir le faire, à pouvoir te rendre libre. C'est pourquoi je t'invite ce soir, tout simplement, à le recevoir dans ton cœur. A dit « Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, je te donne ma vie. » À lui dit « Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Je sais que je suis esclave du péché. » Mais je veux ce matin, ce soir, pardon, expérimenter cette liberté en toi. Je veux être affranchi de cette situation d'esclavage. C'est pourquoi ce soir, je te donne ma vie. Et tu peux être libéré ce soir de l'asservissement de la crainte de la mort. Et tu peux être libéré ce soir de l'asservissement de la superstition. Et tu peux être libéré ce soir de la domination des puissances des ténèbres. Et laisse-moi te dire que Jésus est venu dans ce monde pour briser ces liens. Jésus est venu dans ce monde pour briser le joug de l'esclavage. Il est venu pour briser le joug de la servitude, pour rompre les liens de l'esclavage. La Bible déclare que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tu n'as plus besoin d'être dans cette condition d'asservissement. Tu n'as plus besoin d'être dans cette condition d'esclavage. Tu n'es plus tenu de rester et de demeurer esclave du péché parce que la grâce de Dieu a été pleinement manifestée en Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Et tu peux ce soir, dès maintenant, être au bénéfice de cette grâce de Dieu. Non seulement maintenant, mais tu seras aussi au bénéfice de cette grâce demain, le surlendemain, et pour toujours, parce que le Seigneur Jésus va te rendre réellement libre, libre pour l'éternité. Tes péchés seront pardonnés. Tu seras désormais en mesure de t'approcher de ce Dieu vivant et vrai, de ce Dieu merveilleux, parce que tu ne seras plus en conflit avec, vis-à-vis de ce Dieu à cause du péché. Et tu pourras te réconcilier avec Dieu. Un deuxième privilège rattaché en tout cas à cette année particulière, l'année du Jubilé, était que les biens qui étaient confisqués, les biens que les gens, les uns et les autres, étaient contraints de céder parce qu'ils étaient poussés par l'indigence. Et l'année du Jubilé, on proclamait également au son de la trompette le recouvrement de tous les biens qui avaient été confisqués. L'année du jubilé, on proclamait aussi le recouvrement de tout ce qui avait été hypothéqué. On proclamait le recouvrement des propriétés familiales, des terres qui avaient été confisquées, des familles qui étaient dépossédées de leurs biens depuis plusieurs années. L'année du Jubilé pouvait enfin retrouver, reposséder ce privilège, reposséder leurs biens, entrer à nouveau en possession de ce bien. Je dirais que de même, nous aussi, en Adam, nous avons été comme dépossédés. Lorsque nous avons péché contre l'éternel. En Adam, nous avons notre ancêtre à tous, toute l'humanité a perdu. Elle a été dépossédée de ce merveilleux privilège, un mi-privilège qui est sans pareil à cause du péché. C'est vrai que Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden, mais je dirais que bien plus que d'être chassés du jardin d'Éden, ils vont perdre ce privilège-là de la gloire de Dieu. Ils vont être privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, dans ce texte, dans ce passage, c'est une gloire qui est en rapport avec ce que Dieu voulait que les hommes soient. Lorsqu'il les a créés, c'est-à-dire être en communion avec lui, être en relation avec leur Créateur. Malheureusement, le péché a brisé cette relation, le péché a brisé cette communion et le péché a éloigné tout simplement l'homme de la présence de Dieu. Être en communion avec Dieu, être en relation avec Dieu, c'est être au bénéfice de sa gloire. Et le péché prive l'homme de ce merveilleux privilège-là. Mais de même que les biens qui étaient confisqués, étaient restitués l'année du jubilé à leur propriété originelle, de même également à tous ceux et toutes celles qui s'approchent du Seigneur, qui s'approchent de Dieu. Et ce soit si c'est ton cas, et si tu veux t'approcher de Dieu, et si tu t'approches de lui en plaçant ta foi en Jésus-Christ, Tu seras gratuitement justifié par grâce, nous dit la parole de Dieu, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ en Adam tu as été privé et tu es privé de la gloire de Dieu en Adam tu es éloigné de la présence de Dieu à cause du péché, en Adam tu es éloigné de ce merveilleux privilège là, mais en Jésus-Christ tu seras restauré en Jésus-Christ tu peux redevenir, devenir ce soir une nouvelle créature et comme cela nous a été rappelé tout à l'heure par notre sœur Christine, oui en Jésus-Christ les choses anciennes vont réélever du passé et toutes choses deviendront nouvelles, tu tu passeras ce soir de la mort et la vie. Tu passeras des ténèbres à la lumière. Tu seras renouvelé. Tu seras restauré. Ce soir, mon ami, la grâce de Dieu est aussi pour toi. Je t'invite à la saisir par la foi, à t'approprier la grâce de Dieu, à ne pas laisser passer cette grâce sans la saisir, sans la saisir par la foi. La grâce, c'est cette faveur imméritée alors qu'on ne méritait rien. Bien au contraire, on était des gens à Issa, des gens qui méritaient la mort, la condamnation. Dieu a déployé sa grâce envers nous, en son Fils Jésus-Christ. Et la grâce est la source du salut que Dieu offre aux hommes et aux femmes qui acceptent Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Troisième caractéristique de l'année du Jubilé, c'est que non seulement les esclaves étaient rendus libres, ceux qui avaient leurs biens qui étaient confisqués pouvaient récupérer leurs biens. Mais vous conviendrez à un moment pour dire que bon, je suis libre, mais bon, c'est qui m'a, m'a conduit dans l'esclavage, ce qui m'a fait que mon bien a été confisqué, c'est mon endettement. Est-ce que la question de l'endettement est réglée, etc. Mais la, l'année du Jubilé réglait aussi la question de l'endettement. Et donc, c'était une année qui proclamait que toutes les dettes étaient annulées, que toutes les dettes étaient acquittées. Donc, celui qui était rendu libre voyait aussi sa dette qui était annulée. L'homme qui avait son bien qui a été confisqué et qui lui était restitué voyait également sa dette qui lui était acquittée. Ils étaient acquittés de toute dette. Ils étaient acquittés de toute condamnation. Ils étaient acquittés de toute accusation et, et toutes les dettes étaient annulées et même si avec le temps peut-être que si on veut le contextualiser, enfin le, le traduire aujourd'hui peut-être que ça générait des intérêts année en année etc mais toutes les dettes étaient annulées et ces dettes étaient supprimées, elles étaient effacées et ce n'était pas un acquittement qui était partiel mais c'était un acquittement qui était total un acquittement qui était complet, un acquittement qui était définitif. C'était une année de grâce du Seigneur, une année de joie, une année de réjouissance. L'esclave était libre. Celui dont les biens étaient confisqués était restitué. Toutes les dettes étaient effacées. Mon ami, en dehors, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de Dieu, en dehors de la grâce du Seigneur, L'homme est lourdement endetté vis-à-vis de Dieu à cause du péché. Mais ce soir, dans sa grâce, le Seigneur veut effacer ta dette. Dans sa grâce, le Seigneur veut supprimer cette dette, cette dette du péché. Il veut l'annuler. Le Seigneur veut t'acquitter d'une dette que toutes tes économies ne pourront jamais rembourser ne pourront jamais euh, restaurer. Parce qu'on peut même il dirait, accumuler tous les biens de ce monde, tous les trésors de ce monde, mais rien dans ce monde ne peut régler cette question de la dette du péché. et Cette dette a été réglée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que ce précieux sang de l'agneau de Dieu qui a coulé sur le bois de la croix, qui a réglé la question de la dette du péché. Et peut-être que ce soir tu t'es dit que je suis tellement endetté, tellement endetté par le péché, tellement endetté à cause du péché. Et comme je disais tantôt, cette dette a généré des intérêts avec le temps et c'est une dette qui est énorme, une dette qui est importante. Une dette que peut-être que tu ne saurais toi-même quantifier et que personne, que les uns et les autres, les plus grands spécialistes, auront du mal à quantifier. Et peut-être que ce soir, tu te demandes, tu te dis, est-ce que Dieu peut encore me pardonner Est-ce que Dieu peut encore annuler ma dette, effacer ma dette Est-ce que je peux être acquitté de cette dette Je suis si sale, je suis si impur. Je suis si indigne de m'approcher de ce Dieu merveilleux. Est-ce qu'il m'est possible ce soir encore d'expérimenter un nouveau départ Est-ce que je peux ce soir repartir, expérimenter un départ nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ Je veux t'inviter simplement à venir tel que tu es, à t'approcher du Seigneur tel que tu es. Parce que la parole de Dieu dit que là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Quel que soit ton passé quelles que soient les erreurs accumulées, année sur année, année après année, quelles que soient les fautes de ta vie, quels que soient tes échecs spirituels. Et peut-être même que s'il t'était possible de remonter le temps, Enfin, tu l'aurais fait bien bien volontiers dans le but de, de réécrire ton histoire, dans le but de réécrire ta vie, dans le but de corriger les erreurs du passé dans le but de rectifier ce qu'il faut rectifier. Mais ce soir je veux simplement t'inviter à laisser Dieu dans sa grâce réécrire ton histoire, réécrire une histoire nouvelle avec toi à laisser Dieu te toucher dans sa grâce je veux simplement t'inviter à te laisser saisir par la grâce de Dieu. Oui ce soir, laisse Dieu te toucher dans sa grâce. Laisse-le ce soir venir à toi et reçois-le dans ton cœur. Oui, la grâce de Dieu s'est déployée en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux l'accepter ou est-ce que tu veux rejeter cette grâce de Dieu, s'il te plaît Je veux t'encourager ce soir à ne pas repartir, en tout cas si ce n'est pas encore le cas pour toi, à ne pas repartir de ce lieu sans avoir saisi la grâce de Dieu à ne pas repartir de ce lieu sans avoir été touché par la grâce de Dieu. Le quatrième et le dernier privilège rattaché au jour, à l'année du Jubilé, était le repos. C'est vrai que ceux dont les biens avaient été hypothéqués et qui retrouvaient enfin leurs biens pourraient ou seraient tentés de s'empresser, de cultiver la terre, de la mettre en valeur, etc. Mais il fallait qu'ils laissent la terre en repos. Pendant une année, il fallait qu'il la laisse en jachère pendant douze mois. Il ne devait pas la cultiver. C'était donc une année de repos. Les uns et les autres devaient se reposer. Je vois, il lisait comme ça une citation de Saint Augustin au sujet du repos qui a dit ceci. « Notre cas est inquiet, c'est-à-dire qu'il est sans repos, jusqu'à ce qu'il ait trouvé le repos en Dieu. » Celui ou celle qui croit en Jésus-Christ, qui accepte le Seigneur par la foi, entre dans le repos de Dieu. Il ne s'agit pas d'un repos dans le sens d'une cessation d'activité. Oui, c'est vrai qu'après une bonne journée de travail, de fatigue, on aime bien se reposer, le soir quand on rentre chez soi ou encore le week-end. Passer du bon temps en famille, femme, enfants, etc. Et on a besoin de ce repos. Mais il n'est pas question de ce repos-là comme cessation d'activité. Il s'agit simplement et tout simplement du repos du salut. Il s'agit d'un repos intérieur. Et je voudrais te dire que la vie chrétienne est une vie aisée est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et peut-être que ce soit tous ceux qui sont là et qui ont accepté Christ dans leur cœur, pourront te dire que oui, effectivement, la vie chrétienne est une vie aisée. Non pas que la vie chrétienne est une vie facile et que, euh, voilà, on, c'est une vie qui est sans difficulté, qui est sans problème. Oui, il y a des moments de difficulté, il y a des moments de preuves, il y a des vents contraires, des moments de tempête, des moments de vents contraires, mais c'est une vie aisée. Parce que c'est une vie qui donne du repos à notre âme. C'est une vie qui donne du repos à celui ou celle qui a fait de Jésus son Seigneur, qui a fait de Jésus son Sauveur. Et même au milieu des tempêtes les plus compliquées, c'est le repos de ce dernier, de ce chrétien, de celui qui a accepté Christ, son âme est en repos, son âme est apaisée. Même lorsque les vents sont contraires, son âme est apaisée. Oui, la vie du chrétien est une vie aisée. Et même lorsqu'il passe par la vallée de l'ombre de la mort, il n'écrit aucun mal parce que le Seigneur est avec lui, parce que le Seigneur ne l'a pas laissé tomber. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, on revenait encore, enfin, toujours une évangélisation. Il y a des choses qui se passent souvent. On revenait d'une évangélisation. On avait ce jour-là croisé un jeune qui consommait la drogue, etc. Donc, on avait été en contact avec lui pour lui parler de Jésus et il avait... Enfin, Enfin, en tout cas, la parole de Dieu faisait, on va dire, son cheminement dans son cœur, l'évangile qu'il avait entendu. Et euh, un soir, comme ça, on rentrait. J'étais avec un deux autres frères en Christ. Et on rentrait parce qu'on avait fini. Enfin, si on est tout un secteur pour l'évangélisation, on rentrait à la maison. Et voilà qu'il y a une voiture, quelqu'un qui, euh, qui, qui a perdu le contrôle de son véhicule. Et bon, il s'est trouvé qu'en fait, il fonçait tout droit sur nous. Et enfin, les autres frères qui étaient avec moi... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont mieux anticipé la chose que moi. Donc, voilà, il n'y a pas eu de problème pour eux, sauf que moi, bon ben, j'ai été projeté en fait, par, par le véhicule. Et euh, voilà, il y avait comme un trou qui était quelque part là. Et à un moment, les frères, ils me cherchaient parce qu'ils ne me voyaient pas. Donc, ils pensaient que j'étais en fait, dans le trou en question et que le véhicule était sur moi et que j'avais rejoint depuis longtemps la patrie céleste. Donc, il criait, mais <rire> Joël, Joël, il est où, etc. Il ne me voyait pas. Et après, il y a quelqu'un qui a dit, non, non, il est là, il est ici, il est à l'intérieur. Euh, il, a, il est là, à cet endroit-là. Et, euh... et en fait, on était surpris, franchement étonné de, de voir ce qui s'était passé. Et, et moi, je suis incapable de vraiment vous le décrire, vous l'expliquer. Euh, c'est un monsieur qui a vécu la scène, et c'est lui qui a expliqué à à ma maman, parce que moi, bon, après, j'étais allé à l'hôpital avec le pompier et qui expliquait à ma mère, en fait, que, en fait, il a vu quelqu'un qui avait été projeté, donc quelqu'un qui était comme ça en l'air, et, et comme si la personne avait été euh, transportée par quelqu'un, et qui avait été reposée, en fait, tout doucement à l'intérieur, je sais pas, d'un bureau de poste, etc. Ici. Enfin, il n'arrive pas à lui-même à, à décrire, mais en tout cas, je n'ai absolument rien senti, je n'ai rien eu, et puis, bon, voilà. Mais ce n'est pas là où je veux en venir, là où je veux en venir, c'est que j- j- mon cœur était dans la joie, mon cœur était dans la paix. Mon cœur était dans le repos, était dans la tranquillité. Ce repos-là que seuls ceux, ceux qui ont accepté Christ peuvent expérimenter. Et même si, en fait, je venais d'expérimenter, vivre une situation comme ça, mais j'avais cette paix dans mon cœur. Au point où, dans le véhicule là, des pompiers qui me transportaient à l'hôpital, je m'étais mis à parler en langue. Et a prié le Seigneur en langue et a béni le nom du Seigneur. Et même à l'hôpital, lorsque je suis arrivé ce jour-là, que j'ai été reçu par les médecins, ils m'ont vu. Un masque. Vous avez su que vous avez fait un accident, vous, vous avez été victime. En fait, ils étaient surpris de me voir parce que de me voir comme ça dans cet état, il y avait vraiment cette joie dans mon cœur et cette paix du Seigneur dans mon cœur. Oui, bien aimés frères et sœurs, si ce soir, mon ami, tu veux, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu vas expérimenter le repos de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que la vie sera comme on l'impulsion le dit, un long tranquille, mais même au milieu des tempêtes de la vie, tu vas expérimenter le repos en Jésus-Christ. Seul ce repos que seuls ceux qui ont accepté Christ dans le cœur peuvent expérimenter. Un repos pour ton âme, un repos pour toi, pour ta vie, un repos intérieur. Et voilà, c'est ce que le Seigneur a fait ce jour-là dans ma vie. Et je voudrais vous donner simplement cet exemple là de, de Ruth, la Moabite dans la parole de Dieu. Vous connaissez peut-être pas son histoire. C'est une femme qui a épousé euh, un homme, j'espère que je prononce bien son nom, Maclon, dans la parole de Dieu, dans, dans le livre, dans un livre qui porte son nom dans les Écritures. Et euh, à un moment donné, en fait, ce dernier va décider. Enfin, je, je raccourcis un peu parce que c'est, c'est assez long. Et elle va quitter Moab. Elle va aller en Israël suivre, en fait, sa, sa belle-mère Naomi. Et là-bas, elle va se remarier. Elle va épouser un autre homme qui va s'appeler Boaz. Et Maclon, son nom signifie défaillance. Son nom signifie grande faiblesse. Mais Boaz, le deuxième époux qu'elle a connu, son nom signifie en lui est ma force. En lui est ma force. Et Ruth aussi peut être traduit par satisfaite, entre autres. Une femme comblée. Une femme satisfaite. Et peut-être que toi aussi, tu as connu des situations de grande défaillance, des situations de grande faiblesse, des situations de déception. Et tu as peut-être allé de déception en déception. Mais ce soir, dans sa grâce, le Seigneur veut te donner consolation. Il veut te donner. Un repos, un repos réel, un repos véritable, afin que comme Ruth, tu sois toi aussi satisfait, pleinement satisfait. Et seul Jésus peut le faire. C'est pourquoi Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous le poids de fardeaux loups, je vous donnerai du repos. » Je vais terminer avec, avec ce dernier point pour dire que l'année du Jubilé, c'était une année qui commençait avec le jour des expiations, par le jour des expiations. C'était un jour important pour toute la nation d'Israël. Un jour où chaque Israélite reconnaissait la nécessité d'une expiation. Il reconnaissait la nécessité du pardon, de la repentance pour le péché de l'année écoulée. C'était aussi le seul jour où le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint pour avec du sang à asperger sur le propitiatoire. Dieu, lorsqu'il voyait le sang qui avait été aspergé, ne voyait pas les transgressions, ne voyait plus les iniquités, ne voyait plus les péchés, parce que le sang couvrait ses péchés. Le sang de l'animal qui avait été sacrifié et qui, dont le sang avait été répandu, ce sang couvrait les péchés. Et Dieu voyait le sang, qui couvrait, le sang du sacrifice qui couvrait le péché. Et il était donc satisfait il était donc, lui également, en mesure de pouvoir détourner sa colère. Parce que ce sang qui avait été répandu détournait la colère de Dieu. Et la communion avec Dieu pouvait être rétablie. Mais c'était des sacrifices qui étaient appelés à se renouveler sans cesse. Parce que ces sacrifices-là ne pouvaient pas régler pleinement, efficacement, la question du péché. Ils étaient donc renouvelés continuellement. Ces sacrifices préfiguraient un sacrifice plus excellent, un sacrifice parfait, le, la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas offert le sang des boucs. Jésus n'a pas offert le sang des taureaux pour te sauver. Pour te libérer, pour te délivrer, Jésus a offert son propre sang, c'est son sang qui a coulé sur le bois de la croix, afin que tu sois au bénéfice de cette année de grâce, de l'année de grâce du Seigneur. Et contrairement au sacrifice des animaux qui étaient appelés à se renouveler tous les ans, Jésus a offert pour toi un sacrifice une fois pour toutes. Et contrairement au sang des animaux qui ne faisait que couvrir les péchés. Le sang de Jésus fait bien plus que couvrir tes péchés. Le sang de Jésus efface tes péchés. Le sang de Jésus annule tes péchés. Le sang de Jésus hante tes péchés. Le sang de Jésus enlève le péché de manière permanente. Et c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour tous ceux qui placent leur foi dans l'efficacité du sang de son Fils unique et bien-aimé qui a coulé sur le bois de la croix. L'expiation nous parle en tout cas de ce sacrifice que Christ a accompli pour nous, de son corps qui a été brisé, de son sang qui a coulé, de ce sacrifice qui détourne la colère de Dieu, de ce sacrifice grâce auquel tu peux t'approcher de Dieu, tu peux te réconcilier avec Dieu. Et ce soir, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je veux simplement t'inviter. Alors que nous allons couper nos fronts Simplement t'inviter à à accepter Christ dans ton cœur. À le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il va te rendre réellement libre. Et si tu vis, et si tu es esclave du péché, le Seigneur va ce soir te rendre libre si tu le reçois par la foi. C'est pourquoi là où tu es, je vais simplement t'inviter à lever la main. Et nous allons ensemble prier le Seigneur pour toi. Si ce soir tu veux faire, accepter Christ dans ton cœur et le recevoir par la foi. Dis oui Jésus, je veux être libéré, je veux être délivré, je veux être affranchi. Je veux être au bénéfice de ta grâce. Cette grâce qui se manifestait sur la croix. Là où tu es, je vais simplement t'inviter à lever ta main. Et nous allons prier ensemble le Seigneur. Amen. Vous pouvez abaisser après. Amen. J'ai vu votre main. Amen. Amen, j'ai vu votre main. J'ai vu, j'ai vu votre main. Vous pouvez l'abaisser après. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce merveilleux sacrifice. Oui, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous voulons que ce soit notre Dieu te rend toute la gloire et l'honneur de ce que tu es venu un jour parmi nous. Et tu as offert ta vie sur le bois de la croix. Merci notre Dieu pour ce sacrifices parfaits qui a détourné la colère de Dieu. Parce que toi Jésus Christ, tu t'es fait malédiction et péché pour nous. Tu t'es chargé de nos iniquités. Tu t'es chargé de nos péchés. Et notre Père, tu dis dans ta parole, et tu, pour notre Père, tu dis que celui en tout cas qui place sa confiance en toi peut être au bénéfice, est au bénéfice. Notre paix de ta grâce, de ce pardon qui est en toi, ce pardon que tu offres, notre Père. Et ce soir, je veux prier pour tous ceux qui ont levé la main et qui ont ainsi pris l'engagement de te recevoir dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Notre Dieu, merci, parce que notre paix, tu les rends libres dans le nom de Jésus-Christ. Merci, parce que, Seigneur, notre paix, nous basons sur ta parole. Nous croyons que leurs péchés sont pardonnés. Et nous croyons que notre Dieu y devienne de nouvelles créatures en toi. Merci, Jésus-Christ, pour l'action de ton esprit. Et merci, notre paix, de les fortifier. Et merci pour la vie nouvelle, notre paix, cette vie nouvelle qu'ils expérimentent en toi. Merci, notre Dieu, pour ton esprit, à qui maintenant notre Dieu est en eux. Merci, notre paix, pour ce que tu fais. Ce soir, reçois au oh Dieu toute la gloire et l'honneur, et que ton Saint-Nom, Seigneur, soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Notre sauveur, Seigneur. Alléluia. Amen.